0: Lăudați să fie Domnul! Nu există o mai mare onoare decât aceea să trăim pentru Domnul. Și Apostolul Pavel spunea, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și putem să declarăm în dimineața aceasta, Domnul este al nostru. Pentru că e atât de mare încât ajunge la toți. Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne apropiem de cuvântul Scripturii, 2 Timotei, capitolul 4. După această cântare provocatoare, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și El să ne vorbească în dimineața aceasta la toți. Amin. Și ceea ce Domnul ne va vorbi, plecând din locul acesta, să ne ajute Domnul pe toți să împlinim. Amin. 2 Timotei, capitolul 4, începem... Cu primul verset și concludem în versetul 8, pagina Scripturii 1171. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne-l la timp. Mustră, Ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu... Fi treaz în toate lucrurile, de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Doamne ajută-ne pe toți. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Prea sunt bucuroși și onorat în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră la această slujbă divină. N-am mai fost la Filadelfia de mulți ani de zile, nu știu cu exactitate cât, dar cu siguranță înainte de pandemie, pentru că am ajuns să împărțin timp acum înainte de pandemie și după pandemie. Adevărul este că Bihorul este prețuit de mine și îmi place să cred că și bihorenii mă prețuiesc. Eu vin de la Suceava, din Ținutul Bucovinei și de acolo permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre. Amin. Apreciez conducerii Bisericii Filadelfia pentru frumoasa primire pe care mi-au făcut-o atât fratelui Romii cât și fratelui Radu. În mod normal ar fi trebuit în dimineața asta să fiu la Margita, dar acolo fiind o adunare generală sau o dare de seamă, fratele Radu m-a programat la Filadelfia și bine a făcut. Spuneți Amin! Dragii mei, am citit cuvântul acesta... Mărturisesc, era o luptă în inima mea, pentru că pentru noi predicatorii cel mai greu este să alegem pasajul pentru predică. Tot de luptă e vorba și în textul acesta pe care l-am citit, dar nu despre orice fel de luptă, cea mai importantă luptă, pe care Pavel a dus-o, pe care Sfinții au dus-o și pe care și noi trebuie ca să o ducem, pentru că e singura luptă care la final va fi răsplătită și încununată de Dumnezeu. Lupta aceea bună. Trăim într-o vreme în care oamenii duc foarte multe lupte. Unele sunt bune, altele sunt mai puține bune. Știu eu, oamenii se luptă să ajungă cineva pe scara societății, pe scara politicii. De ce să nu spunem oamenii se luptă unii, bineînțeles nu la Filadelfia, în altă parte, se luptă să ajungă în comitet, să fie ordinați, să aibă legitimație, la voi nu-i cazul, slăbiți să fie domnul. Și oamenii duc tot felul de lupte. Trăim într-o vreme în care sunt lupte uh, lângă noi, în Ucraina, nu? Uh, lupte în Gaza, și așa mai departe. Însă, dragilor, Luptele acestea nu vor fi răsplătite de Dumnezeu la final. Dumnezeu la final va răsplăti doar pe cei care luptă, lupta cea bună. Sigur, dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră acum, care e lupta cea bună, 100% răspunsul ar fi acesta, pe care îl aude foarte multe ori, așa, într-un mod general. Lupta cea bună a credinței. Vedeți că știți? Însă vrem în dimineața asta să detaliem puțin lupta asta și să-i vedem laturile ei, să-i vedem adâncimile ei, să pătrundem acolo în interiorul acestei lupte și apoi să vedem, noi luptăm lupta cea bună? Asta vreau ca să predic cu ajutorul Domnului, luptând lupta cea bună pentru ca la final să fim răsplătiți de Domnul. Amin. Amin. Și câteva gânduri pe care le așeza Dumnezeu în inima mea, vreau să le împărtășim până la ora 12. Spunea fratele Romic că dacă depășesc câteva minute, ora 12, nu se supără nimeni. O să vedem la final. Oricum, cred că suntem bine, nu? Am început la 10, două ore nu-i prea mult, nu-i prea greu. Și dacă doi Domnul Har și mai depășim puțin, sper că nu vă supărați, pentru că vă promit că nu să ne vedem prea curând. Haideți să începem. Prima afirmație pe care vreau să o fac. Ce înseamnă lupta cea bună, care va fi răsplătit? În primul rând, în primul rând, ca să primim la final răsplata de la Domnul, Va trebui ca să luptăm și să rămânem la Evanghelia Domnului Isus. Să spunem cu toții, amin. Asta e lupta bună. Uitați-vă cum prezint aici Apostolul Pavel, succesorului său Timotei. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus care are să judeci vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa propăvăduiește cuvântul care acesta stăruiește asupra lui la timp și ne la timp mustră, ceartă și îndeamnă cu toată blândețea și învățătura căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după ce? Poftele Știți că asistăm în vremea asta la o evanghelie diluată? M-am gândit la un alt gând pe care Pavel îl exprimă la un moment dat celor din Galatia, galatenilor. Și în primul capitol, din epistola către galateni, există aici un, un pasaj intitulat Nestatornicia galatenilor. Ascultați, de la versetul 6. Mă mir, spune Pavel, că treceți așa de repede de la Cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos Dar chiar dacă noi înșine Sau un înger din cer Ar veni să vă propăvăduiască O evanghelie cum? Deosebită de aceea Pe care v-am propăvăduit-o Noi Să fie Anatema, adică pădat. Ați auzit de Evanghelia Prosperității? Asta se predică mult azi N-ai voie să fii bolnav? De unde au luat-o oamenii ăștia? Pentru că Domnul Iisus spunea, în lume veți avea ce? Nu unul, nu două. Ba mai mult, în psalmul 34, David spune altceva acolo. De multe ori peste cel neprihărnit, nu necazul vine, nenorocirea. E una necazul și alta e nenorocirea. Dar continuă acel verset și spune, dar Domnul îl păzește ca niciun os să nu i se sfărâme, să nu îi se zdrobească. Și merită să spunem în dimineața asta, glorie Domnului. Am. Unui frate de la noi, slujitor, a căzut copilul cel mai mic în fântână, șase metri, era fără apă, lucra la ea, și sigur, o sunat la ambulanță, o venit, l-au dus la spitalul de urgență din Suceava, și după o așteptare de trei ore acolo pe holul spitalului, a ieșit medicul de gardă, un medic mai în vârstă, aproape de vârsta de pensionare, avea o bonetă în cape care tot o purta când în sus, când în jos, și a spus, nedumerit, așa uluit, a spus, Domnule, de la câți metri spuneți că a căzut copilul? De la șase. A spus, medicul, imposibil. N-are cum să fie șase metri pentru că l-am verificat de, de trei ori și n-are nicio fractură. Și o zis fratele Costel, glorie Domnului! Zice, domnule medic, șase metri, șase metri, fântâna e acasă, se poate verifica. Însă noi suntem credincioși, noi suntem pocăiți. Dumnezeu nostru trăiește, Domnul minunilor! Și în psalmul 34 așa spune că nici o fractură, când el își pune mâinile, mare este Dumnezeu, să spunem cu toții, glorie Lui! Avem necazuri, avem chiar parte de nenorociri? Se predică o Evanghelie dulce. Predici dulci. Isus e bun, Iisus e artă, nu puteți voi păcătui cât vă poate ierta El. Ma, eu nu zic că dulcele nu n-o fi bun, dar în cantități mici. Știți că de la foarte, foarte, foarte mult dulce se ajunge la ce? Spuneți voi. La diabet. Avem o grămadă de biserici bolnave de diabet azi. De la predici dulci. Oamenii au, predică o evanghelie selectivă. Ce frate, nu-i speria. Las-o mai moalăș. Nu mai spune păcatului pe nume. Să nu intristăm că nu mai vin la adunare, nu mai dau nici zecială, dă faliment. Oameni buni, evanghelia trebuie ca să fie predicată așa cum e. Și pavel spunea, noi nu vorbim ca să placem oamenilor. Ferească Dumnezeu să vorbesc, să le placă la oameni. Eu când predic, vorbesc în primul rând să-i placă lui Dumnezeu. Când Dumnezeu trage linii să spună-s mulțumit, cum a predicat Ionică Jiji azi la Filadelfia. și diseară la tabor. Că nu vin la Oradia ca să mai fiu chemat. Că dacă nu mă chemă, frații stau acasă. Însă vreau într-o bună zi la final să mă cheme Domnul. Să-i aud chemarea și să spună vină rob bun și credincios. Pentru că n-ai făcut compromis. Pentru că n-ai predicat o Evanghelie așa să le placă la oameni. Ai predicat toată Scriptura. Spune aici, versetul 16, puțin mai sus din capitolul 3, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea, să îndrepte, să dea înțelepciune în pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare, bună, și o spun în dimineața asta, Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Rămâneți la evanghelia asta, luptați pentru asta. Se vor ridica unii și vor spune că e depășită. Dacă ați observat cu ajutorul inteligenței artificiale, se vrea uh, o altă Biblie, pentru că se spune că asta e depășită că nu mai este conformă cu vremea asta modernismului pe care o traversăm vremea asta. Ce important i noi să strângem Evanghelia asta, să luptăm pentru ea să o păstrăm. Doamne ajută-ne! Amen. Un frate a fost pe timpul lui Ceaușescu dus la pușcărie și comuniștii aveau o procedură atunci. Pe cei considerați de ei periculoși pentru sistem, pentru partid, îi tortura și de regulă îi punea în demisol, în beci, acolo și îi lăsa izolat singur. Pe respectivul frate ținut acolo trei ani și jumătate, singur, fără să vadă un om, fără să vorbească cu cineva, fără telefon, bineînțeles că nu erau, fără nimic. Îi se da mâncare, apă, avea toaletă și atât. Trei ani și jumătate, ca să-și piardă mințile. După trei ani și jumătate a ieșit de acolo din celulă, lucid cu mintea întreagă și i-a uimit pe comuniști l-au întrebat frații mai târziu, cum ai reușit pentru că trei ani și jumătate în condițiile astea, nu trei luni sau trei săptămâni, cum ai reușit ce te-a ajutat, așa a spus el Evanghelia pentru care am luptat în fiecare zi Evanghelia mi-a dat noi puteri și noi resurse ca să rămân în picioare pentru că așa cântăm Evanghelia, Evanghelia ce are are putere Romani nu cu 16 spunea Pavel căci mi-e nume rușine de Evanghelia Domnului Isus, pentru că ea ce este? E puterea lui Dumnezeu. Să spunem în dimineața asta glorie Domnului pentru Evanghelia asta. Cum adică te Da, întărit? Dar doar nu te-au lăsat comuniștii cu Biblia în celulă. Nu! Toate mi le-au confiscat. N-au putut să-mi ia pe cea din inimă. Pentru că spunea Psalmistul strâng cuvântul tău unde? În inima mea. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne ajută-ne. Aici. Cât ai strâns? Ei bine să o ai și pe telefon. Dacă aută, să ai un inimă. Acolo. Strângem în vremea asta o grămadă de prostii de pe TikTok. De pe Facebook. Creștini care stau câte 5-6 ore scampion la Facebook. Avem o grămadă de vedete pentecostale Mari cântăreții care fac ridicame pe TikTok. Și atunci când eu predic la evanghelizări, ies afară, pentru că sunt ocupate, cu scrisul pe telefon. Și ne gândim că, cu asemenea pocăință ieftină, îl vom vedea pe Dumnezeu. Nici vorbă. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e sfânt. Și fără evanghelia asta, ascultați-mă aici, fără evanghelia asta, nu putem ca să fim mântuiți. Fiți împlinitorei cuvântului, spune Iacov. Nu numai ascultători, înșelându-vă, singuri. Că degeaba ascult sute și mii de predici, consumatori de predici, dacă nu se schimbă ceva, dacă nu las că Evanghelia asta, izvorul ăsta să te curățească, să te înnoiască în fiecare zi. Pentru că așa am cântat în dimineața asta, el toate lucrurile Domnul le face noi și în dimineața asta vrea să ne înnoiască inima prin cuvânt. Doamne, lasă cuvântul să ne înoiască pe toți. Să plecăm din locul acesta schimbați, eliberați, transformați. Iisus Hristos este Domnul și îi prezent în adunare. Glorie lui în veci. Luptați pentru Evangelest. Dați-le copiilor voștri. dați le nepoților voștri. Amin? Să o păstrăm așa după cum am primit-o. Și nu cumva să scoatem ceva de aici. Că cineva scoate ceva din, din, din cartea asta, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Și cineva căuta ca să adauge ceva la ce scris Dumnezeu aici, îi va adăuga Dumnezeu urgiile scris în cartea asta. Să rămânem la Evanghelie, să luptăm pentru ea. Să o citim, să o împlinim și să o vestim și altora. Doamne ajută-ne! Doi! Ce înseamnă lupta cea bună? Luptând lupta cea bună. M-am gândit aici să luptăm sau să ne luptăm ca întotdeauna să fim treji în toate lucrurile. Versetul 5 Îl Pavel pe Timotei și îi spune Dar tu, Timotei, fii treaz în câte lucruri? În toate. Știți că vremea asta este o vreme de ațipire? În care, din păcate, nu, nu puțin dorm spiritual. Ce drept că unii mai dorm și fizic la slujbe. Dacă e cald așa, în adunare, noi frumos, condiții bune, scaune tapizate. Eu știu că Într-o biserică la țară erau bănci de lemn pe vremuri. Nu ca acum. Astea sunt faine la voi, scaunele. Și erau acele scaune, acele bănci de lemn, dar fără spătar. Și un frate, de 20 de ani, nu era slujbă la care să nu doarmă în adunare. Că m-am gândit să ajung să dorm pe o, scaune, pe o bancă de lemn fără spătar și să nu caz trebuie să fii expert în ale dormitului. Nu puțin dorm. Fizic. Dar cei mai mulți dorm spiritual. Veghează în primul rând în casa ta. Putem să spunem amin? Acolo. Veghează asupra soției tale. Tu, soție, vei supra asupra soțului tău. Voi, părinți, vei supra asupra copiilor voștri. Păi fata ta, când ești îmbrăcată și vine la adunare, de unde iasă? Din casă. Nu-i treaba la păstor. E treaba, în primul rând, a ta. Ca mamă și ca tată. Amin? Amin. Tu, bărbatule, când îți iese soția din casă, nu ți-e rușine să mergi cu ea? Cum arată? Veghează. Nu-i treabă păstorului să meargă să măsoare rochia dacă e decoltată prea tare, dacă e strântă. Eu o predică dură în dimineața asta. E aspră. S-o oameni buni, trebuie ca să ne conformăm cu Scriptura. Să ne îmbrăcăm cu rușine și mai cu ce? Unde-i? unde M-am uitat la Ortodox și în stat la noi cu merg îmbrăcați. M-am dus la Putna să vizităm mănăstirea lui Ștefan cel Mare. Nu ne-a lăsat ca să-i întreb. a dat un halat. Spus, luați-l mă pe voi, halatul. Așa trebuie să te îmbraci. Aici nu intri, că aici e un loc sfânt. O fi locul ăsta sfânt? Locul ăsta e sfânt. Aici este prezența lui Dumnezeu. Vegează. Unde ne oprim? Unde ne ducem? Uitați-vă ce adunări avem la ora actuală, moderne. Lumină pe scenă și rest întuneric. Și mult fum. Aici am ajuns. Dacă mai ține Dumnezeu pământul ăsta, lumea asta, 30 de ani, deși nu cred, unde ne oprim? M-am uitat pe o filmare, eu sunt din zona de lângă Dumbrăvene, din județul Suceava. M-am uitat o filmare din anii 90 Cum arăta biserica atunci Cum erau slujbele Cum erau îmbrăcate surorile Parcă mi i de vremurile alea Am ajuns să spunem Că Iisus în inimă, serios? Păi dacă e în inimă Trebuie să se vadă afară Amin? Amin. Afară. afară Să veghem? Cei care sunt în fruntea poporului trebuie ca să vegheze, să nu doarmă. Doamne ajută! Asta le spun și la frații mei, slujesc patru biserici în Suceava. Și-a spus câte vreme sunt păstor, așa facem. Dacă nu vă place, dați-mă jos la alegere. Dau și o masă de dragoste. Grătar vă fac. A nu ne jucăm. Pocăința e pocăință. Doamne ajută! Pocăința și pocăința. Există undeva în Vechiul Testament un moment în care Saul îl urmărește pe David cu 3.000 de oameni. Au ajuns în, în, în pustia Zif, dacă vă amintiți, și întind tabăr acolo, bineînțeles, cortul împăratului, în primul rând, șostenit obosit împăratul, intră în cortul lui, înfinge sulița, pune ulciorul cu apă și se culcă. Și când comandantul Abner vede că împăratul Saul doarme, se culcă și el. Când cei trei mii de soldați au observat că doarme și împăratul și comandantul lor Abner, s-au culcat și ei. Trei mii doi. Oameni dormeau. I-a fost ușor lui David, împreună cu oamenii lui, să intre în cort, în tabără, și să ia lui Saul ce să ia. Sulița, ulciorul cu apă, și altădată în peșteră, eu i-a tăiat ce? Să știți că aici sunt trei simboluri puternice. Ce înseamnă mantaua? Mantaua are două simboluri. Unul, în primul rând, reprezintă chemarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă când Iliie îi aruncă lui Elisei ce? Mantaua, Asta era la arat. Și înțeles că îl cheamă Dumnezeu în lucrare. Și a spus, lasă-mă să mă duc să mi-au rămas bun de la ei mei, să-i strâng în brațe. Du-te, a zis Ilie, dar nu uita ce ți-a făcut Domnul. Adică te-a chemat. Și mantaua mai înseamnă ceva, putere, e simbolul puterei. Când a ajuns la Iordan, era ziua răpirii, doi împărați, capitolul 2, a făcut mandaua sul, Ilie, a lovit Iordanul, s-o despărțit, o trecut prin Iordan și când a ajuns de partea cealaltă a zis azi mă duce Dumnezeu în slavă, în glorie mă răpește la cer, cere ce vrei să primești și a spus Elisei să vină peste mine ce? o îndoită măsură din Duhul tău adică o putere dublă, cât ai avut tu, e încă o dată mă, tu greu lucru cer știi ce să ceri? dacă o să vezi, când voi fi răpit, voi primi, vei primi, dacă nu, nu și-o văzut și-o primit Spune Biblia pe când Îl a ridicat Dumnezeu la ceruri pe Ilie O lăsat mantaua Ce să mai facă cu ea? O luat-o Elisei A făcut osul sul, a lovit Iordanul Spunând unde-i Domnul lui Ilie A rămas cu el Și dacă ne uităm în Scriptură A făcut minuni duble În comparație cu, cu Ilie Ce înseamnă apa? Apa, ulciorul cu apă Apa înseamnă viață, spiritual vorbind. Apa este simbolul Duhului Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua cea mare, de pe urma praznicului, Domnul Iisus a stătut în picioare și a strigat, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea cineva crede, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre ce apă vorbea Domnul Isus? Despre apa Duhului Sfânt, despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat, pentru că Isus încă nu fusese proslăvit. Dar a spus el, le-a făgăduit ucenicilor, îi de folos să mă duc. Dacă mă duc eu, vă trimit apa, vă trimit pe Duhul Sfânt, vă trimit pe Mângăitorul și slăvit să fie Domnul când ne-a trimis apa. Aleluia! lăuda să fie Domnul. Apa care ne înviorează, Doamne, în dimineața asta, lasă apa Duhului Sfânt. Să învioreze Filadelfia, să învioreze fiecare inimă, să învioreze fiecare familie. Iisus Hristos este Domnul. Fără apă nu-i viață. Fără Duhul Sfânt nu-i viață. Știți când, când nu mai a avut ulciorul, ci-o reprezenta că nu mai a avut Duhul Sfânt. Nu a avut ce să mai înștiințeze. Știți că Saul a ajuns, că nu mai vorbea Domnul, să întrebe unde? La ghicitoare. Pentru că Duhul Sfânt ne înștiințează. nu e așa că ne înștiințează? Nu l-au înștiințat? A, pasta, Duhul Sfânt pe Simeon, ce l-au înștiințat? Eu am spus, tu nu vei muri, Luca, capitolul 2, înainte să-l vezi pe Cristosul Domnului. Și Duhul Sfânt l-a condus, l-a mânat la Templu. Și-a venit Iosif cu Maria cu pruncul în brațe, ca să fie tăiat în prejur. Și-a exclamat Simeon, zicând, slobozește pe robul tău în pace, Doamne, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta, lumina tuturor popoarelor. Glorificat să fie Domnul în veci. Duhul Sfinte, mai înștiințează poporul în vremea asta. E atâta debusolare în vremea asta. Pentru că, din păcate, unii au pierdut apa, numai ulciorul. Și sulița ce reprezintă? Sulița e biruința pe care Dumnezeu ți-o dă cu sulița, poți ca să îl străpungi pe vrăjmaș. Să fii biruitor. Nu ne-a chemat Hristos să fim un, niște înfrânți. Hristos ne-a chemat să fim biruitori. Aleluia! Doamne ajută-ne! Aleluia. Numai că din păcate Saul a fost înfrânt. Într-o bună zi, el și fiii lui au fost omorâți de filisteni ce zi dramatică fost rănit greu, spune Biblia și a spus celui care îi purta armele scoate sabia și o moară nu lăsa să cadă în mâinile vrăjmașilor să mă bat jocorească de aia a fost frică celui în cauză. și atunci o trebuie Saul să se arunce în Sabesii și să se sinucidă, știm noi ce se întâmplă cu oamenii care se sinucid unde ajung ca Iuda și ca alții Doamne ajută-ne să fim biruitorii și vă promit că prin Isus Hristos vom fi și vom ieși mai mult decât Iisus. biruitori. Când cei din frunte dorm, toată biserică dorme. Mi-aș dori la Fil- Filadelfia, oradia. slujitorii să fie trej. Amin? Amin? Amin. Să fim trej. A dormit, se spunea Solomon în cântarea cântărilor, dar inima în vechea. Marc, în capitolul 13, ce în tuitorul ce vă zic vouă, ucenicii mei, zic turor veiați, Domnul să ne ajut. Amin. Evrei și pe cușai pe vegheați, care e să nu fie nimeni cum, lume sau urvar ca este. care pentru nimic, care pentru o ciorbă de linte și a vândut dreptul de întâi născut. Ce mare drept am primit. Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copiii Lui Amin. și suntem, Aleluia! Suntem copiii Domnului, putem să spunem lui Dumnezeu, Tată, e mare lucru? E mare lucru. Dar să veghem și unei asupra altora. Ca între noi să nu fie oameni lumești. Amin? Amin. Între noi să fie sfinți. Doamne binecuvintează. Trei. Lupta cea bună dimineața asta pentru care vom fi răsplătiți. Știți pentru ce să luptăm? Luptă-te să îți împlinești bine slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Spune aici versetul 5 continuare. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine ce? Slujba. Care e slujba ta? Nu altuia. Apropo, știi ce slujba ai în adunare? Pentru că în opinia multora slujba înseamnă să cânți. Să dai îndemn, să predici, să faci nu știu ce. Și frate, eu n-am nimic. Și mie Domnul nu mi-a dat. Nu n-am voce, nu pot, eu nu am chemat la asta. Oameni buni, în biserica Domnului nu sunt șomeri, Aici toți avem de lucru. Dumnezeu te-a chemat la ceva. Poate ai slujba rugăciunii. E frumoasă slujba asta? Doamne ajută! Una din bisericile pe care o slujesc la tot Filadelfia, se cheamă câmpulul Moldovenesc. Și o acolo, sora Paulina, care provenea din comuna mea natală, întotdeauna când mă duceam la slujbă, vrea să vorbească cu mine. Recunosc, mărturisesc înaintea Domnului, cum mai evitam. Pentru că mă țineam mult câte o jumătate de oră și mă grăbeam că predicatorii sunt grabă. Mai avem câte un privei, câte o mormântare, câte o logodnă. Și o luam așa pe culoar și plecam. Și odată a spus frate păstor să nu mai fugi ca data trecută. Stai aici să vorbim. M-a luat așa de mână, avea o mână rece. Și a spus, ascult aici, știi care e slujba mea? Să mă rog. Eu de la patru dimineață nu mai pot dormi. Eu mă rog pentru biserică, dar nu așa la grămadă. Eu fiecare familie în parte, că până la nouă am vreme. Și în mod special mă rog pentru tine. Pentru că te duci în toată țara asta să vestești evanghelia. Și sunt atâtea, atâtea accidente, atâtea nenorociri, atâtea, atâtea drogați ca Dumnezeu să-și pună mâna să te păzească. Mergem undeva la evangelizare la țară. O cale ferată secundară, așa, nu prea era circulație, trafic pe acolo. Eu, de felul meu sunt atent, dar atunci vorbeam la telefon, m-am asigurat în stânga, în dreapta nu, aveam telefonul la ureche, muzica un pic pornită în mașină. Când am ajuns pe calea ferată la mijloc, mi-am dat seama că în dreapta nu m-am uitat. Și așa, din instinct. Și când m-am uitat în dreapta, probabil la 10 metri, nu era mai mult, am aproximat, eu venea trenul. Cred că mecanicul și a făcut treaba, o sunat din goarnă, datorită telefonului și muzicii, n-am auzit nimic. Nu știu cum am trecut, pentru că era vorba de două secunde, de regulă atunci te emoționez. Dacă calci mașina prea tare, se poate opri, nu știu. Dar una știu că nu m-am trecut și în spatele meu, când a venit garnitura aceea de tren efectiv, S-a produs un fel de cutremur, așa, de curent. O forță care mi-a cutremurat, mi-a clătinat mașina. Am scăpat telefonul jos, am simțit fiorii morții. Și m-am gândit aici. Își rugăciunile sorei Paulina. Pentru că mare putere are ce? Slujba asta. Rugăciunea fierbinte a cerui? Neprihănit. I-am spus, soră Paulina, iartă-mă. Că uneori noi păstori ne gândim că le știm pe toate că suntem grozavi dar vreau să vă spun că avem nevoie de rugăciune avem nevo- rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră că de judecat ne judecă mulți mai ales în vremea asta mi-a trimis cineva un mesaj într-o dimineață pe telefon o persoană anonimă și-a spus frate azi se împlinește un an de zile de când te port în rugăciune pentru slujba pe care o faci am strigat aleluia M-am gândit să mai fie o mie Ca el Dar nu o mie, o sută Dar nu o sută, numai zece să fie Care în fiecare zi să te poarte în rugăciune Rezultatele ar fi Altele Doamne, dă-ne slujba asta Cine-i chemat să îmbărbăteze, spunea Pavel în Roman 12 Ce să facă? Să se țină de Îmbărbătar E frumoasă slujba asta? Să îmbărbătezi Cei care trec prin necaz, prin probleme Nu se i judici, bă, l-o trăsni, Dumnezeu Merită, domnule. Eu veni venit rândul și lui. Pentru că acolo unde este el azi, s-ar putea să fii tu și eu, mâine. Unui frate de la noi, din zonă, tot slujitor, prezbiter, era în vremea aceea, i-a murit copilul în accident de mașină. Un inconștient gonea cu viteză mare, l-a acroșat, s-a stins în brațele lui. O venit smurdu salvarea. L-au resuscitat, nicio șansă. Au fost luni grele, cu întrebări, de ce și așa mai departe. Și mărturisea el după un timp, anume a spus, dacă am depășit acel moment greu, cel mai greu moment din viața mea. L-am depășit pentru că au fost frați care au stat lângă mine și m-au îmbărbătat și au spus, nu te-o pedepsit Dumnezeu, nu, nu. Nu suntem noi mai sfinți decât tine. Dumnezeu te-a găsit vrednic pe tine să te treacă pe aici și noi suntem lângă tine și te susținem și te ajutăm și nădejdea s-o ai că într-o bună zi cu David cu băiatul tău o să te întâlnești în cer. Că n-are moarte ultimul cuvânt că există cineva care a biruit moartea și cel ce a biruit moartea este Isus Hristos. Așa a declarat. Am fost mort. Dar am înviat și iată că sunt viu în vecii vecilor și țin în mâine, mâinile mele, ce? Cheile locuinței morților. Să spunem din toată inima glorie Domnului. Știi care e slujba ta? La ce te-o chema Domnul? Nu te să împlinești bine slujba. Nu să cauți altă. Dacă te-o chema Dumnezeu, să te rogi, roagă-te. Te-a chemat Dumnezeu să fii proroc. Stai la îndemâna Domnului. Nu căuta să fii păstor. Lasă-l, rămâi la prorocie, Care cine să păstorească. Te-a chemat Dumnezeu să fii evanghelist. Nu încurca bisericile Domnului. Du-te în lucrarea ta, în treaba ta. Doamne ajută. Te-a chemat Dumnezeu să îmbărbătezi. Îmbărbătează. Luptă-te ca să lucrezi acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Să păstrezi slujba asta, să te ții de ea, amin? Eu lupt asta. Și la final să poți să stai cu demnitate și cu fruntea sus înaintea Domnului. Spun din toată inima, Doamne, ajută-ne. 4. Lupte-te ca să păzești credința, să nu pierzi credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Zice aici Apostolul Pavel în versetul 7: M-am luptat. Lupta acea bună. Am păzit ce? Am păzit. Am păzit credința. E o luptă ca să păzești. Nu e o luptă? Să păzești credința. Nu întâmplător, le spune Pavel celor din Corint, pe voi înși vă cercați-vă, puneți-vă la încercare, altfel spus, dacă mai sunteți unde. Mulți au pierdut. La ora actuală sunt o grămadă care au o credință așa declarativă. Eu cred. Dar știți când se vede credința, când vine încercarea, când vine cuptorul, când vine un diagnostic negativ, când medicii sunt și îl dau din nume și îl spune nu se poate face nimic, atunci se vede. Poate când ești prin val, așa, când gândești când, prin, prin, prin negura cea mai, mai, mai întunecată și mai grozavă, atunci ceea ce te ajută să te ridici este credința în Isus Hristos. Doamne, ajută-ne. O soră, văduvă, amărâtă, se ruga și spunea, Doamne, știi că mâine am nevoie de suma asta de bani. De eu mă culc în pace. Și eu cred că tu te vei ocupa. Pentru că eu am credință în tine. N-am pierdut credință. Tu ești apărătorul văduvelor și tatăl? Orfan. Și acum Dumnezeu are oamenii lui. Noaptea eu vorbit la un om de afaceri. avea o firmă de construcție. Și zice, te duci dimineața la șapte la sora Maria pentru care are nevoie de ajutor financiar. Bă, să o trezi fratele dimineața așa buimac de cap, a spus ce vis ciudat. Dacă ați băgat de seamă, nu prea ne plac visele atunci când visăm că trebuie să dăm bani. Ei, dacă ne vorba să primim bani, aleluia Doamne, pe la cât? Verificăm cardul. O plecat omul că avea șantier, era ocupat. Următoarea noapte Dumnezeu nu i-a mai vorbit prin vis, l-a trezit, i-a auzit vocea Domnului. S-a speriat omul, lipit de perete, o stat. Și-a spus, eu te-am trimis, eu sunt Domnul. Dimineață nu mai zăbovi. Alb cavarul la față, o pus într-un plic, o, sum- o sumă de bani, s-a dus... O la poartă, zice, soră, Marie, m m-a trimis domnul la dumneata pentru că ai probleme cu bani. și o zis, sora, zice, te-o trimis de ieri, dar n-ai vrut să vii. M-ați înțeles? Ăsta uimit. O lua plicul, tremurând, zice, ial. Femeia deschide plicul, nu l-a la tot. Erau toți de 100 de lei albaștri, fainăși, de la bancă. scoș. O lua de acolo numai 5 foi, 500 de lei. O închis plicul și o să poftim. O zice, sora, n înțeles bine? Toți sunt pentru nevoierice. Nu? No. Mi-e atât întrebe. Că dacă îi iau pe toți, eu nu mai cred în Domnul. Eu cred în plic. Dar Dumnezeul care mi-a purtat de grijă azi, o să-mi poarte de grijă toată viața mea. Am ajuns să credem în frigider, să credem în portofel, în cont, ce în terenuri, ce am multe, că cu prețul. Am chirii, am de toate. S-ar putea ca astea toate într-o zi să nu te ajut. Pentru că singurul care poate să te ajute este Isus Hristos. Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Glorificat să fie Domnul. Vă amintiți de cei trei tineri de Shadrac, Meșac și Abednego? În fața cuptorului, au fost de șapte ori. Morți soldații lui farao, lui Morți. Și au spus noi nu ne închidem. De ce? Pentru că noi ne luptăm să păzim credința, credința pe care au inoculat o inimă și în mintea noastră părinții noștri, credința în Dumnezeu. Că mai mare și mai tare decât de cuptorul tău este Domnul oștirilor. Aleluia! O zis el, împăratul, am să văd eu dacă poate să vă scape din mâinile mele. Și-o zis, tineri, poate. A început să cânte cântare. El poate, el poate. Eu știu că Domnul poate. Să spunem cu toții glorie lui. Eu legat cu ainele lor, dezbrăcați, eu aruncat în cuptor, după o vreme nebucandesar să uită. Imaginea aceea îl și nedumerit. Întreabă, n-am aruncat noi trei în cuptor? Zice, da, trei. Păi uite că văd patru. Oare văd bine? Vezi bine. Asta vedem și noi. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. A coborât cel în care s-a încrezut. Numele lui este Domnul oștirilor. Să spunem cu toții gloriul. Păi știți cine Dumnezeu potrevit renia 2? Spus Domnul așa, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au făcut și-au săpat puțuri crăpate. Păi când te încreze în el, o venit izvorul în cuptor. pe păi, ca să te plimbi în cuptor. Ăia morți de la metri buni, când i-au aruncat soldații, morți. Dar în cuptor ăștia se plimbau. Păi cum să nu te plimb dacă e răcoare? Aleluia! Aleluia! așa e că îți vine să te plimbi când e răcoare? Păi când au venit izvorul acolo, o venit izvorul, au cuptorul. Că cel care poate să ne răcorească și sufletele și trupul, dar auziți, să răcurească și oasele, spune în proverbe în capitolul 3, cel ce, ci, există aparat de răcurit oasele? Unul singur poate să le răcurească. Numele lui este Dumnezeu. Merită să ne încredem în el. Luptați pentru credința asta. Amin? Amin. Și cinci și închei. Lupta cea bună. luptă să nu iubești nimic mai mult, decât venirea Domnului Isus Hristos. E bine să ne iubim și familie și copiii, și soțiile, și serviciu, și tot. Dar cel mai important dintre toate, să iubim venirea Domnului Isus. Amin. O iubim? Și Duhul și mireasa ce zic? Cine aude? Să zică, dar nu prea zicem. M-am întrebat, de ce nu zicem? Pentru că iubim altceva. Hai să vă spun o întâmplare sugestivă. Într-o adunare, un frate necăjitare, 12 copii, avea o căsuță cu două camere. Două camere. Dormeau grămad acolo. O mică bucătărioară, o mică de bara și atât când venea la adunare și erau cântări de venirea Domnului Isus, predică de venirea Domnului Isus, când striga omul avea un foc, Vino Doamne Isus și ne ia și ne du acasă. Aleluia! Și pornea de la el focul, cuprindea focul ăsta, se extindea toată adunarea. Și de multe ori intra biserica într-o cercetare, o rugăciune de o jumătate de ceas și mai mult. Era focistul adunării. Să dea Dumnezeu la Filadelfia să nu aveți pompieri. Numai fochiști. Amin? Au zis frații mă, trebuie să facem ceva pentru el. O dat foane prin Anglia, prin Germania, prin unde erau plecați din biserică, biserica locală s-au mobilizat și au spus, îi facem o căsuță. ăsta e contul, trimiteți bani. I-au făcut căsuță, fain. Un pic de mansardă, câteva dormitoare sus, jos, baie, living, tot ce trebuie, un pic de, de, de terasă afară, fain. O mai rămas ceva bani. O rămas și de o mașină. Nu a avut de Mercedes, însă i-a luat un Logan. Mașina autoctonă, faină. 1,5, diesel, consum, mic, 4%. și văzu văzut că fratele nu prea mai venea în adunare. Dimineața, duminică, nu venea la adunare. Mergea la piață, mai se uita la o tarabă, mai mânca un mic cu muștar. Păi când venea la adunare, după amiaza, stins, mort. Nu tu vină, Doamne Iisus, nu tu aleluia, nu tu o să... Mort! O pleca păstorul în furiașul. Frate, unde-i fratele ăla pe care-l iubeam? Ăla care, 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 care a prindea focul în adunare la noi. Și focul ăsta ne cuprindea și noi. Zice, s-o stins. a murit. Ce, de ce să nu fiu sincer? Când eram amărât lipit pământului, așa am doream să vină Domnul sus să se gate, tot să scap. Dar acum când trăiesc un pic mai bine, e mai faină, așa zice, viața e faină pe pământ aici. Ce, măcar cât am fost de amărât să mă lase Dumnezeu în viață. Știți că așa suntem? Avem rădăcine aici. În loc să fim pome, ne deveni copaci. În loc să fim meri și peri, suntem salcâmi și plopi. Ca noi nu trebuie să fim copaci, noi trebuie să fim pome. Potrivit salamului 1, unde spune, el este un pom sădit unde? Lângă un izvor de ape, nu copac. Care își dă rodul ale cărui frunze nu se vestejesc și tot ce începe. Știți cum? Unii trebuie să fim noi înrădăcinați în Hristos, cu rădăcinile în cer, în Hristos și cu roadele în jos. Amin? La oameni. Să ai dragoste, bucurie, pace, facere de bine, blândețe, bunătate, în lungă răbdare, nu răbdare, în lungă răbdare, în și că n-ai roade bune. Ați văzut că pomul care are roade bune, în el se aruncă cu pietre? E drept sau nu? cu pietre, cu leațuri. Aveam un păr, stau lângă școală, școala generală, veneau copiii, aruncau în el, îl ciufureau în fiecare an. Însă al nu dă nimeni. În plop n-am văzut în viața mea. Dar într-un măr, într-un păr, cu pere moi, dulci, zemoase, toți aruncă. Dar Ștefan plin de ce? Duhul Sfânt. Și o pierănuiți ochii unde? Spre cer. O, dar vin pietre spre tine. Nu te interesează să. Nu mă interesează. Pentru că azi e ziua plecării mele. Mă așteaptă cerul. Îl văd pe Isus Hristos stând în picioare. La dreapta lui Dumnezeu. Singurul o văzut. Că dacă îl vedeau și el lăsau pietrele jos. Dar avea o grămez mare. O trebuie să le arunce pe toate. Pentru că și omul ăsta s-a luptat. Lupta cea? Bună. Doamne ajută-ne. Amin. Luptă-te. Ca în 2024. Să nu iubești nimic mai mult decât venirea lui Isus Hristos. Voi nu simțiți așa prin tot ce se întâmplă pe pământ că Isus e gata să vină? Se aud pașii lui Isus. Maranata, Domnul nostru vine. Și în dimineața asta spunem aici la Philadelphia, vină Doamne Isus. Doamne, îndurăte de noi. Și mai spun ceva în încheiere. Și apoi ne rugăm. La concursurile astea de atletism din lume, cununa ia loc 1. Însă vestea bună este că în cer Hristos are cununi pentru toți. Pentru toți. Au zis Pavel, mă așteaptă cununa pentru că m-am luptat, lupta cea bună, dar nu numai pe mine. Ne dă și nouă. Spunem în dimineața asta, aleluia! Mai sunt cununi, mai sunt cununi. Glorie Domnului, glorie Domnului! Dar pentru cine sunt cununi? Pentru cei care luptă? Lupta cea bună. Nu știu pentru ce ai luptat azi. Poate ai avut lupte greșite. Nu știu. Unii se luptă între ei, frați cu frați. O zis în deuteronomul 2 veți trece prin ținutul fiilor lui sau Nu vă luptați cu ei. O spus Dumnezeu la evrei. Sunt o grămadă de lupte greșite în vremea asta. Doamne ajută-ne ca să luptăm lupta acea Bună. Ca la final, eu și cu dumneavoastră toți de aici să fim răsplătiți. Vă invit să vă ridicați. Haideți împreună să stăm în această rugăciune. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Amin. Dumnezeu să ne întărească pe toți. Luptați. Nu dați înapoi. Că Dumnezeu nu-și găsește plăcere în cei care dau înapoi, să mergem înainte. Pentru că înainte-i cerul, înainte-i Hristos, înainte este cununa, e răsplata. Să spunem aleluia, să spunem glorie Domnului. Intrăm în rugăciune cu toții.